0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人金明。那今天我们节目呢，要来为听众朋友介绍兰博周老师的这个一本最新的一个作品哦，呃，叫做《春天》，许金玉、郭金良的一个录。那他们两位呢，是一对夫妻哦。然后主要呢，他们在过去从日剧时代开始呢，呃，他们因为日剧时代的一些历史的演变哦，造成他们在后来这个光复之后啊，他们被白色恐怖所害。然后后来因为这个兰博周老师。长期在关注这个白色恐怖的一些相关讯息哦，所以他们有所接触，最后呢，呃，他们两位才接受兰博洲老师的一个采访，然后把他们这个两个过去从日据时代一直到最后哦受难被关，然后到现在整个心路历程哦帮他整理出来。那我们今天非常高兴邀请到兰博洲老师来到节目现场，为大家介绍他这本最新的一个呃春天。兰博洲老师，哎，老师好。
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 那老师是不是一开始先跟我们稍微介绍一下，你过去是长期就是在关注这个白色恐怖这相关的议题吗
1: ？哎，是我大概从呃真正写作是一九八七年啊、呃，当然我关注这个是大学时代就呃因为接触到有一个。抗日作家叫杨奎嘛？嗯，啊，杨奎，我们知道他都呃那时候主张结束内战，写了一个和平宣言，做了十二年牢啊。所以我那时候大学时代有机会认识杨奎啊。那我们带着学校社团的同学，经常去找杨奎。那时候他住在大溪慈福下面的他一个儿子家里，嗯嗯、所以在杨奎那里经常会见到一些。呃，很多台湾那各方面的人去拜访他嘛，那有很多我看起来都像是很穿着很朴素啊，语、哦、言也很朴素的一些我们台湾的看起来就是所谓的巴“我七上我八上”，嗯，那可是跟他们一起吃饭啊、哦，然后听他们聊天，哎，会觉得他们这些人一个是很神秘。啊，那我也大概知道就是，就说哦，这些人大概是从火烧岛回来的嘛，啊，就是政治犯嘛。可是，在那个年代，一九八零年代，因为 <87, S 2> 我是更早，大学时在一九八零年代初期，这个都是很禁忌的，所以也不能问啊。那可是听他们谈话就觉得很有意思。那我自己是文学青年嘛，那我就想说，那如果我要写小说的话。呃，写故事，我应该写他们的故事嗯，这台湾台湾的故事，台湾人的故事嘛，啊、呃，可是这个是不能问的，是，所以一直都没有机会。后来是一九八七年，我到陈映真先生的人间杂志工作。一九八七年过完年，刚好是二二八四十周年嘛，那做二二八的专题啊、哦，然后我偶然就碰到这个。我、哦、原来才知道，二二八以后还有一段历史，那个是我们不知道，那个叫五零年代白色恐怖。是是。那这个历史后来因为被现在的那个民进党他们这些主张台独的人，他刻意的把它说成二二八，而且刻意把二二八说成就是台湾人，呃，因为反国民党就主张台独嘛，所以变成好像二二八是这样的。那可是我在实际碰到历史人物，实际做了采访以后，我发现不是这样，就被骗了。原来他们这些人都欺骗人的，不是这么一回事。就台湾的历史，它是被掩盖的，所以我就从那个时候，因为偶然碰到这种历史人物，我就开始写。写了以后，我觉得不对我说，民进党这些人是在别人的坟墓上插上自己的墓碑嘛？嗯嗯，就是第一个，他把白色恐怖的真正影响台湾社会发展的历史。白色恐怖。他说成是 228， 再来他把228说成是台湾人主张台湾独立，然后被国民党镇压。那我发现完全不是这么一回事，就是他骗人的。所以我就想，觉得这样不对嘛。那我做一个写作的人，我应该把这真正的历史写出来。所以从那个时候，一九八七年开始，我就开始做，呃，开始在调查、采访这些，包括 228， 还有主要还是白色恐怖牺牲的这些人的故事，然后一个一个把他们写出来。嗯所
0: 以应该是把228跟这个1950的这个白色恐怖把它区分开来就对，因为过去这个因为呃，民进也许因为自己的利益关系，所以他们浓缩成228事件这样子。其实像我自己在还没有接触这本猪书之前，我也以为都是 228， 包括这两位，我以为他们是228受难者这样子。其实他们算是白色恐怖。那老师过去你说1980刚开始接触这样的议题，你那时候自己都不会对自己有点担心吗？因为毕竟那时候是三十几年前，呃，整个氛围还没有这么开放。
1: 可能是性格吧，我这个人可能从小有反骨，比较有叛逆性嘛。<笑><是>包括上学的时候，我们喜欢文学，就比较有呃思想上的叛逆。叛逆不是简单的像什么反国民党或者这样而已嘛，而是说一个体制。一个社会体制，社会体制里面的一些问题，我们自己会去思考。嗯、那比如说，我自己在读书，我开始我们也知道说，啊，以前殷海光啊，自由主义的殷海光讲，说要怎么培养自己要有独立思考的能力。哦
0: ，不能因为谁告诉你怎么样你就相信
1: 。<笑>呃，不，也不能尽信书。就说你要，那我从我一直在想，那个独立思考能力要怎么培养？就是你怎么有自己的看法，这个很难呢、啊。啊、哦，这个很难。包括就说，好，那比如说我碰到这个问题了，哎、欸，发现这些外面这些都是这些政客都骗人的时候，那你怎么办呢？那你看到的是真实，可是你怎么让更多人知道？这就很难嘛。比如說到今天，他这个谎言已经打造成功了嘛。嗯啊，包括228都变成所谓的假日了，然后把光复节都取消了。是，那可是这里面就会有整个社会要付出代价的一个危险。就是你说的，一般人说你要先亡一个一个一个民族，亡一个国家，先把它的历史取消嘛。嗯，你今天一个社会也是，我们今天自己你说爱台湾的嘴巴讲讲的，那台湾真正的历史是什么？真正台湾人历来从日治时期以来吧，他在想什么，追求什么？这个都现在都被乱套乱。乱讲了
0: ，是是,是，那这
1: 个社会就会要付出很大的代价。那我们今天已经看到这个乱象、呃、到今天已经出来了。嗯、包括今现在我们都看到，包括我看新竹市政府都把他的农民力是用日本的太阳旗，<哇>就说我就一直看着都很难过，就说你不能因为反共反中，或者说反国民党反共产党反外省人反中，到把自己台湾人都反掉了，你变成去歌颂日本人，<是>这个是这个是天大的笑话，这个是一个民族一个非常非常。严重的一个危机啊！你可以说你你你反国民党、反外省人、反反共产党、反大陆人，所以我反中都可以。可是你不能把自己台湾的一个基本的价值观、基本的做人的那种立场，反倒你变成就是日本人了。嗯、那你这个怎么对得起一八九五以来那么多因为抗日牺牲、坐牢的这些我们自己的阿公？这一辈对，很多也是问题、啊。平富
0: 族在当初抗日牺牲的非常非常的多啊，嗯、所以这个不能为了反共而去把日本捧出来就对了哈、哦。嗯、那其实这本书啊，这个从他们两个，自从他们日剧时代开始描述，那是不是呃，博州老师就开始帮我们介绍一下？你当初怎么样去观察到他们两个，然后跟他们接触，后来他们呃愿意接受你采访？
1: 嗯、我是这样，就是、说我刚刚讲一九八七在《人民杂志开始写这个禁忌的历史。啊，然后一个一个知道了一些人物，大概写了几年，到一九九一年，吧，前面几年所写的五年所写的几个人物，《中国时报》时报出版帮我出了一本书，叫《画马车之歌》嘛。对，啊，那本书出来以后，大概反响就很大嘛，因为这个是之前没有人。提的没有人敢提的一个历史、哦、啊，就是说这个是台湾老一辈都知道，这个是禁忌不能谈的。是，那我把它写出来以后就反响很大，所以经常有人找我，比如说去上电台的节目啦，或者是去学校演讲。嗯，后来我也在高雄一个跟一个民间的一个艺廊合办了一个二二八跟白色恐怖的一个展览跟系列演讲嘛。是，那演讲当然是我主持，在高雄的时候，我就每一个晚上的演讲，有一些政治收能人跟。个学者一起谈，然后我就会注意到台下有一对老夫妻。每天晚上都很准时，就演讲前他会提前很安静的入座。那这两个老夫妻大概那时候已经六七十岁吧，啊，看起来那个气质都跟一般人不一样，就很朴素、很干净，那种眼神很坚定的。嗯，然后然后就对他们很好奇。那我在坐在台上主持的时候，我会观察，我发现这老老夫妻，尤其那个老先生，听到一些事情、一些历史，听到一些可能人物跟他可能有关，他会有时候激动，有时候甚至会难过。过到拖拖的，把那个手帕拿出来擦眼泪。哦、是是。那我就判定他们也是那个白色恐怖的受难人。所以后来我就呃休息的时候，我就主动去跟他们自我介绍。那他们当然也已经认识我嘛，因为会来听演讲就已经知道我。道嗯、可是就说没有照过面，我就主动介绍，然后说希望有机会我也可以采访他们，把他们的历史写出来。那其实我也不晓得他们的历史是什么。我只判断他们就是政治
0: 犯嘛，嗯、就相关。哎、嗯
1: 嗯，那后来他们也没说什么。那后来哦，因为也就这样，活动结束，后来又又因为我的小孩出生，台北比较潮湿，我就到南部去住。那老先生老太太住屏东，住比较近，我就常去找他们拜访他们。后来也在提，他们还是季杰啊、哦，季杰就婉很很客气的婉拒，就说啊，他们不重要，要先去写其他比较重要的人，是是等等。然后也也就没办法采访他们。那当然也听其他一些政治犯啊、呃，我采访了政治犯讲，大概也知道他们的背景啊、哦。一个女的叫许金义嘛，他就是那个五零年代一个邮电案，就台北邮局的这个很大的白色恐怖一个案子。他是,是那个邮电案受难人，大概也做了十几年了。那男的叫顾金良啊，他、哦、是另外一个也是白色恐怖一个案子，具体什么案就说不清楚了，比较不清楚。那他们两夫妻就在屏东做皮蛋，在围。啊、然后大概,大概就理解这样的。后来我也去他们的皮蛋行，经行去拜访他们嘛。那可是他们还是就是拒绝。那后来我又一再的搬家，搬到花莲，搬到哪里？那后来有一天就接到老太太的电话，希望我去屏东走一趟啊，说有事要跟我谈。那我老太太，我想什么事我就去。就老先生因为。跌倒啊，大概就中风嘛，啊，所以现在就比较健康情况比较不好，然后谈话的语言能力也跟当初是不一样的。那个原来他不愿意谈他的事情，就说因为他们觉得经过白色恐怖那个年代的人，就是很多事他不随便跟人家谈
0: ，不会相信任何人。对，可是
1: 呢，因为现在因为他自己觉得呃身体状况这样，那他希望把他的历史留下来，所以问我能不能去给他做口述历史。我说那当然也。以前我就主动一直提你们，啊啊啊、你们拒绝嘛，所以后来我就在他们家住了几天，呃、给他做采访。可是那时候老先生因为因为中风那个语言的表达，有,有呃老老实讲，呃、实讲我自己听是很难判断。嗯所以就花了好几天，他一边讲，一边我经过老太太类似翻译一样，嗯嗯，给我讲清楚以后，一一直做笔记，是不能录音的，以前采访是不能录音的，就一直做笔记，然后花了好几天把它做出来嘛。那也同时采访了老太太。那后来这个采访老太太的采访稿就在那时候，印刻的总编辑朱安明先生，他在主编那个联合文学，就在联合文学杂志就发表了。发表的时候也引起蛮大的读者的反响，<是的 S 1> 可是老先生就还是拒绝、哦、拒绝公开的。哎，对我其实已经把他的口述历史都整理好了，也给他看过，何实哪写错的地方或者怎么样都，可是他还是不说不不愿意，就说先写下来，所以就是一直就放着。那后来经过那么多年，经过老先生后来也过世了嘛，那老太太也九十几岁，大概呃年纪身体越来越差啊、哦。那老太太后来因为我。写了他的东西，那后来我又跟另外一个朋友在侯孝贤导演支持下，我们拍了台湾第一部反映白色恐怖的纪录片，叫《我们为什么不歌唱》。是，那老太太也接受我们影像的采访。而且那个纪录片后来在校园放映，影响很大。嗯、<哼>那后来也有人用他们两夫妻的故事再去拍了一个纪录片，叫做《春天》，就叫《春天》是。是啊，那就比较深入。我们那时候做的第一部叫《我们为什么不歌唱》是，是呃许金玉女士，她只是其中一个角色，她讲她那个部分，就台湾的女性，呃，在光复以后一直到邮电白色恐怖这个经历。那这个春天纪录片就讲两夫妻很多，而且花比较长的时间去拍他们两夫妻日常的生活、啊，包括老太太怎么照顾中风以后的顾金良先生等等。所以这个纪录片后来就得到金马奖的最佳金马奖嘛，纪录片的奖项啊，那反响更大。后来包括老太太也也那时候那个那个那个著名的艺人叫什么蔡康永是吧？他有一个节目也找他去做了专访。所以他就那后来很多学校都找他去做演讲，就慢慢去了解历史。可是老先生的故事一般人都不太知道，所以因为他不愿意发表嘛，所以后来慢慢的能够知道他的人就更少。那想所以后来现在因为老太太年纪也大了，我想就呃利用这种机会。啊，现在大家都在讲台湾，台湾可是都不了解真正的台湾。借这个机会，再把他们重新两夫妻的故事合在一起，是啊，用春天做书名，希望可以通过这个书，让更多的民众，让更尤其是年轻人去了解真正的台湾历史。嗯嗯，啊，然后对现在的社会乱象。会有一点点帮助，我是希望这样
0: 。那接下来是不是就要帮我们聊聊这两位？他们其实，在日据时代的时候出生嘛，哈、嗯，然后他们的思想思想的演变大概是怎么样？慢慢走到这个比较偏左翼这样的一个路。嗯
1: 、呃，就说两个主人公嘛，一个辜金良，一个喜金义，一个是嘉义埔子东石那一边啊、呃，靠海口人嘛。一个是台北万华人一个辜先生家里比较条件比较好，是开杂货店的，在日据时代开杂货店，就是家里经济条件比较好，比较一点。那徐经义他是家里穷啊，嗯、他所以后来从小就送给人当养你只是他的养父养母经济条件比较好，所以他也相对的也比一般一般人受的生活条件要好一点嘛。那两个人差了几岁吧？差了，可是都是活在日记时期。那成长，就你面对的现在的问题，就是说你在殖民统治之下。你被日本一民族统治，就台湾人是没有尊严的。嗯，所以顾金良先说顾金良，因为他从小他都在家里那个东石那个妈祖庙那里，从小在玩玩的时候就听老人家搭吹过嘛，要讲一些讲古嘛，讲古当然就自然就讲到一八九五日本占领台湾的时候，台湾民众怎么反抗的这些历史，尤其是嘉义地区的故事。所以他从小就民主意识就很强。那后来因为读书。也对日本的殖民教育有一些反抗，就他殖民教育是歧视性的一个啊那种教育，所以你做一个做一个中国人，做一个台湾人，你自然会反抗嘛是。是啊，所以他反抗的过程，慢慢他就碰到了，也开始看书，看到包括日据时期台湾文化协会办的《台湾民报》，然后从《台湾民报》知道大陆，他们叫祖国大陆有五四运动，然后《台湾民报》也介绍了很多五四新文化运动的，像服侍鲁迅等等这些作品。所以他整个人就思想就越来越开
0: 了
1: ，是啊，就是认识到那种思潮，然后在那个年代，一九一七俄国大革命以后，全世界殖民地人的思潮都是追求殖民地解放的，对，就带有一定的社会主义倾向，这个都很自然。所以他慢慢的，他这样的一个成长，后来他又碰到这个认识的这个杨奎。啊，写、哦、作的杨奎，那本来后来杨奎办杂志，他还自己去去给杨奎募款，包括把自己的钱都捐给杨奎，然后后来也也是在。地方上听演讲也认识的搞农民运动的，日据时期台湾有一个叫农民组合，认识那个那农民运动的地方的干部，所以跟他们接触以后，那种革命的思想就越来越强
0: 了
1: 、哦。那后来本来要跟杨奎写写作的，可是杨奎后来杂志一九三七日本侵略中国之前，台湾新闻学停刊以后也没办下去的，所以他也没办法写作。然后后来他就跟那个农民组合那个干部，那个叫李天生的，就是李天生是后来在台湾很有名的一个一个企业家，搞搞那个大龙铁工厂的嘛，啊，就高雄还有一个大龙工商就是他办的。那李天生后来做生意赚钱嘛，他就跟着李天生去做生意。后来李天生在大陆的南京哦，汪精卫政府那个南京那里的公分公司要他去管。他就去了大陆啊，因为他本来想去大陆，就是要想要参加革命，因为他已经读了这些书。那既然有机会，就像现在跟一个台商去大陆，然后再说怎么样。他去了，然后那个就有另外一个变化，就在南京。后来那个李天生的公司跟他，他又离开，然后他又碰到呃整个抗战的那个部队的情况，他就跟一些新四军就有一些接触了啊、哦。这个细节就不讲。然后这样东西到抗战胜利，他就回到台湾，回到台湾。这个时候他的思想已经基本上就左。亲人嘛，对，就很正常的，就而且他看到一些讲不好听，就要看到一些国民党的腐败嘛、啊，嗯、所以他很自然的在那个年代，他就支持那个支持这样的，尤其希望能够结束这个抗战胜利以后国共内战的问题啊，因为那战争对老百姓总是不好的，嗯，所以他就回到台湾，他也带了一些从大陆把自己的钱买了很多呃所谓比较进步的一些书刊杂志。啊、哦，等带回台湾开书店，然后也因为这样搞书店，然后半买半送，也认识了很多台湾想革命的那些年轻人，就很自然就结合在一起。嗯、那后来碰到二二八，他们很自然就后来就参加了革命嘛。所以一九呃四九五零年，他就去坐牢了，一坐就坐了十几年。他这是顾金娘的背景。嗯，那徐敬业是另外一种，徐敬业跟顾金娘不一样，他是比较单纯的，就是一个养女。那只是说他有受到教育哦，念工学校，然后就出来以后，后来可还是去做工人。做工可是因为他父亲是在万华，他父亲也经常喜欢去听那个文化协会办的，呃，文化讲演嘛，就蒋渭水他们搞的文化协会。那这个文化协会到一九三一年就结束了嘛，所以他们在他也是，可是受到他父亲的影响。他对这个民族意识，他也有一定的民族意识。那后来，可是他就做到工厂，从做扫把的、做汽水的，到呃日据末期，他就考进这个油漆，就进了台北油漆嘛。台北油漆主要他，它它的变化是在光复以后啊、嗯呃，光复以后抗战胜利，光复以后，那台湾就回归中国了嘛。那那台北油漆，它很自然就很多大陆来的人来接收的，接收要，那就开始碰到一些呃很多问题了。就今天很多台独。会讲的啊，包括语言问题哦，因为大陆来的人南腔北调啊，还有很多东西不一样。比如说，你现在很多台湾来会觉得觉得说，这个大陆人讲话都很大声嘛，他们当时也有一些这种情况，一个就是听不懂，嗯啊，你讲闽南话的，甚至闽南话都不太会讲，这被黄明话，有的闽南话都不太会讲。第一个语言不通，这些都是问题，可是最主要是。待遇不一样
0: ，对，就是同工不同酬，哦、就
1: 是待遇。大陆来的他有另外一个表面薪水，有另外一个东西是本省员工没有的。嗯、那你这个东西就不公平，以后人自然就会不满嘛。那比如说你金明兄，你在电台，那别的主持人主持位比你高，你当然不爽嘛。所以他们就是这样的。然后他就开始有一些那那对，加上那个大陆来的这些人，有些接收官僚又二,二八位发声也是这样嘛，也是很腐败。所以他就开始，哦、呃，就有一些不满。那不满怎么办呢？后来他怎么？后来就是二二八以后，他们的邮电工会来了一个上海来了两个教国语的女老师嘛。啊、呃，那那大家有很多人都去学国语啊，因为你总是要。你光复了嘛？回到中国，你还是要懂国语嘛？所以很多人就去学国语。那那老师后来也看他不去学，他比较内向，也来动员他去学国语。他也不想，因为他觉得对外省人没有好印象。所以后来种种东西，他就有一天就去替了。哎、欸，后来发现这个老师姓纪的纪梅珍老师，发现这个老师，哎、欸，不一样，怎么跟他印象的一般其他那个外省员工是不一样的？这个老师就给他很另外的一种印象，嗯、<哼>包括他对人教学等等讲话的内容，哎、欸，所以他就比较认真的去上课。那上课这个老师也很对他也很好，包括也会从练习讲国语，纠正他的指导他的国语怎么讲啊、哦，到后来包括请他帮忙做一点教学上的辅助教材的一些事等等，两个建立感情了嘛。那么后来有一次，那老师要他们写作文嘛，就写我的我的志愿吧哈。哦我的志愿，那许金印就写说他希望开一个托儿所嘛。那、嗯、老师就很好奇说你为什么会想开托儿所？他就把他的身世讲给老师听，<是>因为他自己是养你自己的生生父母啊、哦，因为家里穷，母亲是怎么一直生小孩，后来怎么死死在那个在生小孩难产的过程里面怎么过世的，呃、啊，自己的弟弟妹妹后来没受到好的照顾。怎么沦落到社会的底层？嗯、所以他就希望说自己以后有办法，我要开托儿所，我要照顾那些没有父母亲照顾的小孩子、哎。所以这跟这个老师就更好了。那后来他们在聊、啊、就也跟老师聊到这个，尤其这个员工待遇不平等的问题。这个老师上海来的，这个所谓外省的老师就鼓励他说：“你们自己的权益要自己去争嘛。”哦，你是劳工，你的权益要自己去争，你不争，没有人会会帮你争的。所以他们，而且鼓励他参加工会。那他是一个很内向的人，后来他就慢慢参加工会了。那个参加工会，后来还被选为这个工会的理事之类的，慢慢就被推到台面上。然后他就开始带头，想说要为其他员工，也为自己争取这个同工同酬这种待遇。嗯，这个过程里面就碰到很多挫折，包括他们到南京总局去去请愿等等，都有很多挫折，包括被骗。他就觉得不对啊，这个自己的堂堂的一个一个主管，一些政府官员怎么可以用骗的？所以他们后来一九四九年大概四五月就在台北街头搞了。第一次台湾的劳工的街头请愿嘛，啊，一直是见到当时的沈主席陈诚呢，哦，是这些东西都是一个他的历史。那后来四九年、五零年白色恐怖，他就通通被抓了，通通都被抓，所有参加工会的这些人，他当然也被被抓了，所以他也被判了十五年牢。那就这样，那他坐牢以后，他们两个，呃，两个就经过他们的男友介绍，原来不认识，两个。介绍了两个，两个人就做成夫妻，就过这样的一个日子。基本上是这两个人的背景。那当时他们的运动，除了呃自己的权益以外，他们另外还有一个东西，希望是就整个当时的历史，西他是反内战，就国共不要再打仗，嗯、就希望祖国统一，呃，就是要结束战争嘛。因为你你你那个时候，那时候都不像现在这种东西。他就说战争对老百姓没有好，绝对没有好事的，对，绝对不好的。所以他们希望赶快结束内战。国家港台建设大概就是这样的一个情况。那你要去理解，四九年蒋介石在内战失败，他到了台湾，他就要整数嘛。那加上一九五零年韩战爆发，美国是因为他全球的一个反共的战略利益的布置，所以他把台湾到今天都一样嘛，把台湾当一个不成的航空母舰，要要作为一个反共的第一线嘛。是，所以那蒋介石就有这个反共的名目去做政治整数，所以包括他的对手孙立人。啊，孙立人将军嘛，原来是美国人要扶持的，那结果孙立人马上就变成匪谍，也去坐牢了。嗯、这个就是不是一般老百姓，连孙立人连很多国民党的高干的，包括很多特务都被抓进去坐了。所以这个是历史。那我们要去了解这个历史，为什么是这样？它的背景为什么是这样？你才可以避免。这种悲剧重新发生，而不是现在因为台湾反共反太久，现在大家都嘴巴讲，可是都不了解背后的这个历史，很多东西形成是是怎么形成，它的悲剧怎么形成？你不理解，你是,是是没办法。那老先生老太太，他们也不是说怕，因为把他们故事讲出来，对他们会有什么影响？因为他们只是觉得，就说啊，他们不是很重要的人，嗯，先去写一些，比如说李基民，他对历史。更有意义，你去写他的，不要写什么兰博基诺的，而他对历史一点贡献都没有。嗯、他的意思是这样
0: 。像这个辜建良老先生为什么会走向这个左倾哦？其实他还是有一些、嗯、有一些因素的啦。然後当
1: 然还有啊，包括他家乡的盐份地带嘛，就海口，啊、你江南。他不是那个江南平原那些，我们知道后来很多江南平原的，其实台湾的台独不是现在讲了什么228开始搞台独，台独大概是60年代以后，台独有几个因素嘛？就台湾人228以后，经过 194， 我们讲228是1947年，民国36年，然后我们讲白色恐怖是。1949， 民国三十八年，蒋介石从大陆撤退到台湾以后，那个开始的白色恐怖，两个是不同，时间不同，另外一个性质不同。二二八很单纯，就是老百姓对那那个接收政府的官员腐败不满，起来暴动。而且是拿枪的去抢派出手，什么跟政府对着干，等于是革命嘛。对，那白色恐怖不一样，白色恐怖是老百姓什么都没做，就先被坐在家里，你就被莫名其妙的抓进去，是两个东西是不一样。真正恐怖的是白色恐怖。对，那。228以后，台湾年轻人的思想是他们讲的，就是所谓从白色祖国的认同到红色祖国啊、哦。所谓的白色祖国就是国民党嘛，因为光复以后接收就是国民党；红色祖国就内战的另外，因为你反国民党啊、哦，这个台湾人都反国民党。那因为你经过那个228以后都是绝望了嘛，对，那你反国民党，你要不然就是。台湾独立嘛？可台湾人不是嘛？当时他看到哦，原来大陆也有人在反国民党，那叫共产党，啊、在打内战。然他们就这样的，加上好像共产党是站在一个穷人的这种立场，就是、比较呃比较像、啊、那他本身又碰到这个呃不公平的待遇，所以他当然会认同这个。对啊、哦，所以不是二二八以后台湾人开始搞台独。二二八以后台湾人搞台独的只有一个叫云林的一个地主叫廖文毅的，他在香港是美国人后面在支持。麦克阿帅在支持他搞所谓的托管，什么叫托管？就是台湾地位未定论，没有光复啊。现在台独也在讲台湾地位未定嘛，是是是国民党这个都是怯战的啊<笑>、哦，就说没有光复这回事，是台湾地位未定，嗯、所以要台湾要给联合国托管。嗯、那事实上他没有影响力嘛，所以你看那个那时候李敖翻译的安全局的政治犯的档案资料，一两百个案件。枪毙那么多都是所谓的匪，就只有一个台独案件，叫黄纪南，他们那个都有。他是当的什么国防部长还是外交部长？他才判八年呢、欸。那你就知道这个性质是不同。那真正台独是什么时候开始有？是六零年代，一九六零。那为什么会有一个就是二二八跟白色恐怖，政治的恐怖；另外一个是老蒋他撤退到台湾以后，李登辉说的他是外来挣钱嘛，因为他在大陆输给共产党的一个原因就是共产党说打土豪分田地嘛。那你你蒋介石你你背后你都跟地主的利益是挂在一起，所以你不敢搞土地改革。那你到了台湾，你当然搞啊，因为你你跟台湾的地主没有没有还没有利益关系，關所以那而且他知道台湾的地主是反对他的，<笑>所以他就搞土改嘛。搞了土改，他就拉拢了广大的佃农。这个广大的佃农，包括我的家乡苗栗县，到今天都是蓝色仅存的基地。这个就是因为他们得到好处嘛。我原来没有地的，然后现在国民党给我，跟着有七天、呃。对，所以我就翻身了嘛，啊，所以他们当然支持国民党。那加上老蒋在运用地方派系，就维持长期的统治。那嘉南平原不一样，嘉南平原那些地主，他当然反国民党啊，他反蒋嘛。而且，可是他们又反共啊！他反共反假啊、哦，他唯一的出路，他就到后来就反中嘛。他唯一的出路就是说，台湾人不是中国人，就是开始有台独的想法。是，可是他没有土壤发展，所以只有他的小孩去美国、日本留学，在美国、日本搞了一小撮不成气候的所谓的台独的组织嘛。织嗯、那到李登辉上台以后，才让他们变成哦、呃，今天的台湾的一个主流。他的有一个发展这样，可是那些佃农很多东西是搞不清楚，尤其江南面。原来他是受国民党的恩惠的嘛，<对>哦、所以他以前也,也是这样，只是他现在搞不清楚，他很多现实上的不满，他都认为是国民党。那今天很好啊，你你今天民进党执政两次以后，你看好像也没改变什么嘛，<笑>所以问题不在这个东西，<笑>是啊，就一般老百姓他不理解这个社会的乱象背后的。本质性的问题时哦，它就会很简单嘛，就像我们一样的。我们今天好，比如说你鸡鸣兄，你今天在汉森，你待得不爽，你就会以为你到中广，你的命运会改变了。其实你的问题如果没解决，你到中广还是一样嘛。是啊，是啊，不是说你到了那个地方就就改变了？这个是基本的一个问题。你首先要知道。你碰到的问题是什么？这个问题怎么造成的？然后从根本上去解决产生这个问题的一个构造，你才能解决。那我们老百姓就没这个能力，就以为好像换了一个。呃，那你今天你你你从马英九换成蔡英文，你开自行车了，你高兴什么？你自行车，你开自行车也不会因为。蔡英文上台，每个月多赚五万块或者什么的，是是还是一样的问题，还是没改变的。嗯、所以这个是一个基本的一个问题、啊。
0: 对啊，所以这个其实就造成说，我们现在这个很多政策真的非常难推动，已、嗯、已经不是谁执政就能解决问题。嗯、他要
1: 要有一个历史的认识，嗯、而且这个历史不是抽象的，要是理了解这个这个社会是怎么一步一步这样走过来的
0: 。而且要有独立思考能力，就像那个老师讲的，嗯、你可能要阅读，可是阅读你有可能。你读了什么书？你可能你的影响又不一定，对对对你的判断又不一定是正
1: 确的。而且现在很多假书，尤其台湾史啊、哦，很多<对>很多年轻人就被我看很多就李登辉上台以后的那些年轻人，他现在骨子里都认为他自己不是中国人，是日本人、啊、所以这个是悲哀在这里<笑><看>、呃。
0: 所以其实像以这对老夫妻来讲，他们一开始是坚决这个仇日的，嗯、然后要呃希望我们这个国共内政大家赶快统一。但后来因为这个时间的因素，是我们这个国民党来到台湾之后一开始。可能是这个形象真的是太差，所以
1: 他那个是战祸的，他呢<對 S 2> 他也是复杂，因为当时也不是国民党一个问题了、啊。就经过抗战以后，你要知道，就像看侯侯孝贤的《悲情城市》很多大陆来的本来就是坏蛋嘛。比如说，他可能是在汪精卫政府在哪里，他本来就干那种汉奸或什么，他现在摇身一变，你你台湾老百姓也不不晓得，反正大陆来的都是祖国来的，他都代表祖国嘛。对，那其实祖国有。多少人？你不能说因为一个人他就代
0: 表、啊。所以台湾人本来很热情的在期待他们这个过来，结果过来之后才发现，他们的心态是统治者的心态。我是来接接管
1: 你们，因,因为这是自己台湾人，因为你不了解，嗯嗯，祖国。嗯啊，然后因为你被日本殖民统治五十年，你天天盼望着祖国，可是祖国是什么？你不了解。当真正的祖国一来，你就会有很大的失望，所以不能是这样的。你还要了解，今天我们也一样。你不管大陆对岸是是是敌国或者怎么样的，你首先要了解。对，你要了解，你才有找到一个正确对待的。态度才知道台湾跟大陆应该是什么关系。你如果盲目的那种那种反对仇恨的话，你只能带来另外一次的悲剧。这样
0: 子，就是因为绝望而造成这个更大的这个对抗、啊，然后、嗯嗯
1: 嗯、因为你自己主观的你自己个人怎么想啊、哦？那当然是不解决问题的、啊。比如說你主观，我主观，你也想成为王永庆，我也想成为王永庆，可是我们没条件嘛，<笑>哦，没有那种社会条件啊、哦。王永庆是怎么变成王永庆的？你要知道他是他怎么从一个卖米的变成一个一个呃一个台硕的这个一个财团的这种啊、嗯嗯哦？你要知道他的过程啊，不是你想你就能嘛。
0: 是啊，<对>是。啊。所以这这对老夫妻来讲，其实像这个呃这个许静瑜的这个纪老师啊、哦，对他影响很大。嗯、对，他也说他生命影响最大的两个人<对>就是他先生跟这个纪老师。<对>那纪老师稍微花点时间帮我们介绍一下吧。他是从呃中国大陆被叫过来这个教我们国语的。对。可是为什么他有这样这么前瞻的一个思想，能够去？影响这个许金玉教他自己争取自己的权益，要自己去争取，然后包括他这个很勇敢的让他从一个很害羞的小女孩变成一个公会的理事，这样子、嗯
1: 呃。这个到后来还是一个思想的问题嘛？就季梅珍按照呃情报单位安全局的档案，就说他后来是因为以共产党的名义被枪毙嘛？嗯、那他是不是共产党，我就不知道了啊、哦，因为我也没看过他的党政等等。可是就说，呃，他应该是有这种思想倾向在。那个年代很正常的，因为这些人基本上他的世界是比较开阔的，他有一种世界观，所以有一种站在底层民众立场的那种同理心，呃，同理心那种博爱、嗯、或者就是那种不是自私的人嘛。嗯，所以当然他就给人家的感觉就不一样。他作为一个老师。对，当时台湾需要很多国语老师嘛，<是>啊、所以他们来，所以他给学生的感受就觉得这是好老师。那他让当然慢慢的，包括他觉得讲的都是对的道理，你的权益你要这样合理的怎么去争取，嗯，等等，这个都慢慢的去改变一个从殖民地呃回归到祖国的这个什么都不懂的一般的女孩子，这当然是很正常。所以这有两个所谓的祖国的影响嘛。那我们今天大家喜欢讲，他们现在很多年轻人讲弃中国，你是要弃什么？中国，中国有多种多样的，有封建的，也有进步的。嗯、你不能只看到封建的啊、哦，然后你以为中国就是封建的，因为中国那么大嘛，他所谓的中国那么大那么多的人，他有各种各样的。所以你要怎么去看待这个历史在前进里面，你看到的是什么？你不能摸到一个象腿，你就说、这个、大象是一条腿。对<笑>对。对对对所以我的意思说，就是基本上你要全面的去看问题的时候，然后你像季美珍老师这种，他是从人格上嗯去感觉。嗯动了一个本来跟现在的很多台湾人一样是仇视外省人的这些台湾的女孩子，重新去看待一个所谓的外省人，而且通过这个外省人，他重新去看待他的祖国嘛，重新去了解他的问题，他人就不一样了。他人的世界，他的整个眼界就开阔了，那他当然就不一样
0: 了。而且这个里面也描述到，这个纪老师最后被这个白色恐怖抓进去，这个很技巧的这个被骗出来说出他的这个学生。我相信这个对他应该在那当下应该是非常的这个痛苦
1: ，对不对？因为因为他说他为了要保护这些台湾籍的这些学生，嗯、本来以为讲
0: 出来就没事，
1: 哎哎、那就是那就是被骗。特务就说你把学生名单交出来就没事了，不会包准他们。结果他就。要保护学生，他把名单交，没想到这些学生通通被捕，<是>他当然就很痛苦因为你太善良，<对>你相信一个不善良人的<对>一个话，所以他自己就很痛苦所以这个也是造成他的一个一个自责嘛，嗯，所以后来后来。他跟喜金平就在坐牢，在碰到的时候，他也有一种良心上的指责，就是他对不起这些学生。是啊，其实也不是，就是說即便没有他，这些学生也都会被抓，那叫白色恐怖嘛。嗯，那是白色恐怖的年代。哎，不是你有没有干什么，哎，有没有做？那那跟二二八不一样。我说的二二八是你都已经去派出所抢枪，跟政府对着干了。嗯，白色恐怖是你什么都没做啊啊！今天比如说我被捕，那因为我上过你呃李纪民的节目。然后我这。抽屉里还留着你的名片，那我就特特务来抓我，从抽屉里看到你的名片，你也会被抓吗？对对,对,对啊，跟你抓了以后又从你那里又又拉了一堆人，因为抓一个匪谍的奖金是一个警察特务可能一辈子的薪水都达不到的。哦，所以,所以这是所以这是政治的恐怖在这里，这是政策的问题。嗯嗯，嗯
0: 嗯所以他就拼命的栽赃了，<对>只要你讲出名字，抓了你不是
1: ？哎，就我们采访一些老先生，<笑>我们南部的老先生说啊，你你被寻求到后。来说，他说你你偷抬高架井啊，你拖人家的井，然后井怎么拖？然后他说你有拖就拖。那那就算,了那就算了你也承认了，就这样的，<笑>这个就是荒谬，白色恐怖的荒谬。啊、呵呵可是这个荒谬的背后就是一个悲剧。那我们我们谈历史不是只谈历史，谈历史要看现在，看未来，就希望现在未来不要再重蹈这个覆辙<是>、哦。我们也不是要算什么啊、哦，国民党、共产党的账，都不是要算这个账，是希望避免。同样的悲剧在重复，不然没有意义嘛。嗯
0: ，最后老师帮我总结这本书，好吧？你这本书你是希望给、嗯、呃我们现在的年轻人看嘛，让他能够更正确的认识过去我们这个白色恐怖这段历史
1: 。我当然希望年轻人看嘛，就不止年轻人，尤其是所有的啊、呃，我们读者朋友，不止活在台湾的，所有华人社会他看得懂中文的，你都要看嘛。因为毕竟台湾问题是现在的一个重要的一个问题，那你要了解台湾现在的问题，你不了解历史。是不行的，因为你们看，马上明年，马上二二八到了，又要炒一次二二八。你不能只只有二二八的时候来炒二二八，平常就不关心嘛。嗯、你这种对历史的认识是长期的，你只有认识台湾的背后的这些台湾的历史、台湾的这些乱象的背后是怎么形成的，你才能解决这个问题啊。不然的话，今天整个社会，我是觉得很麻烦、很危险的是，人跟人之间已经没有对话的基础可能性了。就剩下你是蓝的，我是绿的，嗯、你是红的<就>或什么的，嗯、这样是没有、没有、没有。这样是不会有前途的。你首先还是大家先来谈问题吧，先来学习台湾是什么，台湾的路是怎么走过来，而且要凭着良心讲。很多读书人现在都不讲良知的，他是以前是是是蓝的，因为今天要当官，他比就变绿的，对啊、就是这个问题、啊啊，
0: 就是为了求官嘛。嗯、对、啊，所以他完
1: 全没有一个过程的。嗯
0: 嗯嗯，包括我们现在这个很多这个转型正义到底是、嗯、有没有过头，还是真的是转型正义是有必要的？嗯、这个也有很多的讨论的空间。但是我觉得现在。在这种氛围已经没有办法合理的讨论，<是>大家只要先。判断你是蓝的绿的之后，才能够继续谈下去。嗯、那同温的就跟自己同温的谈这样子啊，另外一边我们就完全不跟他沟通这样。嗯、所以这个呃，也希望这本书呢，能够带给我们这个呃台湾的很多读者，我们的听众朋友，能够更正确的认识，其实过去那段都有这个从日剧时代的演变，有它一个历史的因素，很难说一句话就是说到底是谁错，因为真的很难去讲清楚。而且当初的这样的一个氛围，其实到底有没有它的必要性，也是有它的一个讨论空间。那其他他们两个当初在这个被关的时候，也受尽了很多这种需求，<是>对不对？
1: 嗯，可这都不是重点，嗯、主要是他们希望他们所受的这个责难，嗯、下一代不要再重复了，不要,呃、不要再重复了，嗯、就是这么简单。而且我们今天讲的就是，我们不是要算老账，不是要仇恨，<对>而是要了解，一定要带着一种同理心去了解，了解以后对自己、对整个社会都好。
0: 嗯，好，谢谢兰博洲老师为大家介绍他的最新作品《春天》许金义跟辜金良的路。那听众朋友，如果对他们有兴趣，也可以在网络去搜寻他们。呃，过去有拍那段纪录片哦，网络上还看得到这个
1: 。我们为什么不歌唱？嗯、还春天》，网络上好像也看得到。嗯
0: ,嗯，这两部纪录片是关于这个许金义、嗯、这个辜金良哦。那非常感谢我们的呃兰博洲兰老师，然后台湾人民出版社所出版的书，谢谢。好，谢谢。